0: 商道道 商，
1: 好 啊， 我们来录今天的第三十一期的商道道商。那今天的选题是是事关打工人 哈， 但是打工人过年也得好好的过个年。但但我们最近看这些数据 哈， 好像这个经济形势 啊， 这个大的企业的这个这个啊裁员呐、倒闭 啊， 可能会让人有点闹心。关于过年这件事 儿， 所以。我们来聊这个打工人这个话题呢，从从啊 E S C 的视角看一看，我们打工人如何去破自己的局，如何去这个在龙年啊迎来更好的一个龙抬头的一个状况。所以有一些简单的背景啊，比如说在啊今年我们好像有一些数据啊，是是先发布，后来又不发布，因为这个这个数据的统计啊比较高。然后呢，后来我们就把这些数据，包括学生数据就拿到了，拿掉了，拿掉了数据之后呢，这个。呃，是 14.9， 虽然缩小了统计范围，但依然这个这个大家好像啊、呃、工作呀岗位的这种积极性和这些事情确实是比较影响。还有一个就是最近呃各种各样的这种裁员数据，还有这个啊、呃、变相裁员数据，可能对于大家对于未来的信心哈，看一看我们几位嘉宾今天是什么样的一个看法？芮
0: 总，呃，我觉得这个。过去几年，呃，大家整个的呃心态就就是在这样的一个。波动向下的这样一个状态当中，呃，就是这个呃，开始疫情来了，呃，不知所措，然后这个觉得我们管得很好，呃，又是呃全球呃的领先，然后又是人人家率先走出来了，我们又开始有一个波动，又往下往下了，大家希望放开了，我们要大干一场，结果被大干一场，然后又到现在，呃，我觉得这个呃核心的角度来说，我觉得呃。我们去年记啊，记不去年上周我们开荣绿的年会，我的主题其实就是呃，这一切没有想象的那么糟，啊，这是万晓利的一首歌，就是呃，我觉得呃，就是过去我们把它想太好了，或者说我们的传统的呃固有的想法也觉得呃是是一切其实都是昂扬向上的，那事情都是这个呃向前呃呃进步的，但是其实。呃，首先，第一，这个从历史的角度来看，呃，从来没有一个呃，这个、呃、国家或者说一个、呃、经济体和哪怕是全球来看，呃，也不是一个保持昂扬向上的状态，它都是有一定的呃发展啊、呃、停滞、呃，这个波动和呃螺旋的这样一个状态。那呃，我们经历了三十多年的一个高速的一个增长，那呃。已经到了这样一个状态当中啊，所以我觉得调整到一定的新，我觉得这个预期，人人的预期就像股市一样，就今天我们是不是要谈股市？就股市的预期，它是往往是先于基本面的。所谓先于基本面，就是没有乐观的时候，它就先乐观了，对吧？没有悲观，就还没那么悲观的时候，它就呃有有有有有有悲观到底。所以，呃，我觉得我们个人来说，这个预期可能要放在一个。呃，说不以物喜，不以己悲的这样一种状态，也就是说，呃，这些都还是常态啊，就是我觉得我们，就这种波动是常态、呃。对，这样的波动是常态，甚至呃，一定程度上的，呃，下行和呃，保持一个呃比较长时间的呃没有那么好的快速的恢复，可能都是常态啊。所以我觉得，呃，你说我们有多糟吗？其实也没有多糟，对吧？大家。就是预期就都把它拉满了，就像股市一样，预期都把它拉满了。我们没必要，就是个人，呃，做好安全垫的基础之上，没必要把悲观预期拉那么满。或者说，就算有一些，呃，下降的这个这个呃经济的波动预期，但对自己的生活，对自己的。呃， 家人、朋友和身边的人也没必要那么的悲观。我觉得这这这就 像， 还是那首 歌， 我觉得这一切也没想象中那么糟。对，
1: 就还是有有有未来可期 啊！ 先做好自己。对 ，OK， 洪波老师 呢？ 啊， 我觉得要面
2: 对或者认识的 话， 刚才张瑞已经说了一个了。我 呃， 我更多的是把它归结为一个对外部的一个认 识， 就是说他不可能一直一个。所以缓慢，那是一个一直一个向上的一个斜线往上走、okay. 是吧<咳>？肯定是个波峰波谷，有的那个波波波哎，可能螺旋式的会上升是定的。嗯、这个呢，因为我经历过，一一般的话，因为年龄大一些嘛，其他可能都没经历过，就是当年的就是。铁像朱镕基上台之后的打三铁、嗯，大炮国企的铁饭碗，是、嗯、吧？那你你一,一东北是最厉害的，
1: 这是九几年的时候啊
2: ，啊就九九九一年、九二年吧，嗯、一九二年的时候，是吧？他、嗯、呃，刚到秦什么的，都是那个背景出来的，嗯、是吧？那就是九八九九七九八年，不不不，
0: 国企下岗嘛？呃，要要要呃，下岗潮是说九一九二年还是李鹏时代？他那时候已经开始了。嗯、他他之前是九四九五年搞分税制啊，啊真正对对，下岗如说九七九八。先从纺织业，纺织业要
2: 从头再来嘛，砸那个
1: 仿定嘛。我,我妈是我妈是纺织厂，她就差不多那个九十年代初，可能对，就最先感受了那个断断续续吧
2: ，这个。就是说，你看那时候那那人，好多人可能觉得天塌下来了，对吧？啊，但是呢，从这个你把它放到时间长度，我们不用把它放到历史的长河来，你把它放在一个十年为一个阶段，五年、十年，就是看人生来说的话，这是一个正常的一个可能要经历的一个阶段吧、就是。你
1: 要说那人大运十年二十年，小运十年十、啊、五六年
2: 那，那没办法，这个东西是吧？
1: 反正随波逐流。过
2: 去的这种红利已经吃的差不多了，现在是吧？我觉得这是外部的事。但是我觉得最重要的还是要内强调内内部这一块。嗯。反正就是中国人现在一个特色，整个社会就是卷嘛，嗯，啊、哎，竞争的一个污名化就卷嘛。那卷怎么样，就让自己变得能力更强一些。那我觉得就，就呃作为我们这个行业来讲，做科技发展的 S G 的 C S R 来讲的话、嗯，我觉得最主要就是要想了一下，就是自己所在的这个岗位，还有自己能为自己所服务的人职的这个机构或者其他的这个同。部门能够创造创造哪些价 值， 或者是看得
1: 见摸得着的效 益？ 就你的(笑)意思(笑)是 说， 如果我不想被领导裁 掉， 我要让领导看到我自己。
2: 对 啊， 你看你你你从这些是在 P U N？ 我们从大厂这些裁员的这些部门来看人员来看的 话， 就是说他是从一些不直接。产生价值的部门，边缘部门开始对，所谓的边缘，实际上是带引号的啊，对对引号的，对，是我们
0: EST 部门
2: ，短一点，对吗？就是我们自己嘛。<笑>就是、己嘛<笑>为什么这么说？就是说，嗯、呃，这里面有一个确实是有一个大浪淘沙的一个过程、uh-huh. 那就是说，作为一个机构来讲，有部门上的部门之间的一个大这个 PK 是吧？对、uh-huh.。那作为一个就是整个行业来讲，它有有一个就是啊初始。啊，兴旺、啊、发达，然后再慢慢这个平息，甚至沉寂的这么一个过程，就是人生就是这个样子、哎。你看现在一次进行的太火了，对吧？我就觉得现在是就有已经有一点点就运动式的那
1: 种感觉，有点有点年冲的十五万月薪啊，那个对，有点疯狂的那种感觉、啊，到年尾就被裁，感觉人生大起大落，就拿上了半年要被裁也行啊
2: 。所以说这是一个就是很有意思的现象。<笑>你看，嗯、呃，在半年之前，哪怕就三个月之前，啊、呃。刷屏就是说这个 ESG 人才，当然香港了是吧？对，月薪到了十五万有，对，是有才就会到了十五万，那现在呢有好多人在在在在找工作，对
1: ，啊。都到年底就我们是
2: 扩大，就是说不光是 ESG 的，就是说包括就是做一些其他可持续发展的啊，不光是在企业的，还有在国际机构的，对在 NGO 的都面临这个问题。真真的是面对这个问题，所以这
1: 是那问、呃、冲
2: 动，<笑>所以说这这我们我觉得呃上到以前每年都做一个销售经理人观察嘛，是吧？嗯、我我觉得这个现象我觉得可以访谈一下，就是说因为你有时候你去做这个问卷未必能得到真相，对，反而访谈进行的访谈
1: 能获得一些就比较具体的一些信息。就是离开了 ESG 口持发展圈的人，你是为啥离开的？哎
2: 、啊，对，或者是搞一个小组的这种那个交流、交流讨论键啊。关注到说这种呢，就是说，我觉得这是挺有意思的。就是、一方面是热的要命，一方面大家有焦虑的要命。所以，但是都不管什么呢，这种情况，我个人建议就是，呃，还是呢，怎么让自己呢，就是更有价值，就是能够创造直接看得见的价值
1: 。OK， 嗯，你是
2: 这个在咱们的上到学堂的课里边。最早是谁呢？就是我曾经就是跟他们就是不是上课了啊、嗯，私下交流的时候，嗯、我曾经说过就是讲过一次，啊，就是他的部门怎么去是这个策划这个案例的环保嘉年华，嗯，然后给他们的市场部门、财务部门直接带来了效益，嗯，大家都支持，但是你得货币化
1: 你的工作成果、哎。对对
2: 对。然后第二个例子呢，后来我又讲了，但是这个呢。怎么样？就是为其他的部门创造价值的。嗯，哎，他有个典型，他有个典型的一个案例呢，就是可以讲，就是他当时是在联合技术嘛，嗯、哦，他策划了一个就是。他是做这个发动这个飞机什么航空的对啊，在成都搞了一个大型的类似于展会性质的，把他的供应商都纳进来，大家一起呢，怎么来去把这个事情促成、嗯，就是给给给,给这个整个价值链上的来,来创造价值。嗯，哎，我觉得这两个例子啊，可以给给给咱们就是做这个行业的人呢来一些启发吧。嗯、大家呢未必呢未必呢就是去,去这个抄作业是吧？但是可以有一些启发。
1: 就是你一定要让第一，你让领导看到；第二，你可能让行业看到；第三，你要为整个公司创造价值。三年就太慢了<笑>，<笑>你你对啊，对。啊，但但但你其实是讲到个人，那你也会有一些什
2: 么这一块就回到了咱们就是、呃、回到了 y e s 的本质、呃，就是说他的这个呃目标或者方向上来，嗯、你不能是游离于之外的一块一张皮。嗯是 p 而不明的一个，就是一个新的概念包装而已。而对对，你一定是要跟这个企业或者机构的核心的业务、它的长远的战略啊和现实价值创造结合在一起的
1: 。对，你你脱离了这些东西，自然而然就被边缘化。你提到的很对，就是让自己更加靠近核心业务部门，这确实是一个更安全的一种一种思路，但也会面临说比较恶心的这种。处理人的这种公司，比如说不合理降薪，比如说无限放假，不合理调岗。说你是一个，呃呃哪儿的领导，想把你调到一个另外一个地儿，可能跟你讲十万八千里的地儿说，说你去吧，你不去就就就,就自己离职。这种就这种肯定会有，就林
2: 子大了什么鸟都有哈。对，说话不好听，但是呢，我觉得这种还是毕毕竟是少数吧，因为领导的话他还是希望。自己的底下的这个职能部门或者是员工呢，能够为自己创造价值，而不是说看不惯某个人。如果是一个企业的领导，因为这一点的话，我觉得他他做不长
1: 也做不大就。就是 OK， 就是你不能太拿人当成本，嗯、不能拿人怎但是现在我觉得
2: 现在的企业是真的，我觉得。
1: 有很多企业是已经意
2: 识到 ESG 这一块，他不单纯这合规的问题，就是说我是是 follow 的应付的什么东西，而是呢主动的去了，他觉得真的看到了商业价值在里边。那我了解的就是，那有朋友他服务的公司，就是说原来是归这个 P R 部门管的，被财务被拿走了，就 ESG 业务、嗯。就是
1: 他哦，就是那种话语权，话语权对对对，被
2: 财务被拿走了、
1: 嗯。啊，他说这个东西是财务的东西。然后 PR PR 部门里边做 ESG 的同时就被边
2: 缘化了对，这里边有有他们个人就是呃事情的时候就是处理方式是的问题哈、啊，但是我觉得 ESG 是真正的产生价值的话， uh-huh. 大家都看到了它的重要性。OK、
1: uh-huh. 啊， okay.
2: 所以说归根结底就是说还是自己能力强不强，这个能力未必就是说真的是就是说一个专业知识和工具的运用，啊、uh-huh. ，更多的是协调
1: 沟通内部的工作协调资源的整合，就就是你只要是块金子，你到哪都能发光。你在粪坑里，你也是块金子。<笑>这话比较难听啊，但就是这个这个意思。不是这个早
2: 晚很难受的，早晚很难受。
1: 的<笑>，但其实你就看，其实不光是这个 E S G， 就很多的行当，包括我的朋友也是，就他会给你一个特别大的这种虚妄的一个假象，是说就画名啊，给你一个特别大的合同。你跳过去也是因为这个特别大的合同跳过去的，然后可能就像刚才说，那你月虽然说月薪十五万，干仨月咔就被你干掉了。你可能新买了房子，可能新买了车，你可能正是说我要大干大大干一场的时候，反正这个但干不长，这个这个特别虚妄的这个也干不长。这是咋咋看这咋看
0: ？这咋看？这就呃呃劳动合同劳动法不是？<笑>我觉得第一这个问题就是第一你你就是这世界是。呃呃，你刚刚提到那些呃无良的这个商家、嗯、商家、无良的老板是有，但是我觉得第一顾 ESG 部门的，他不是那种太小的企业哈，就特别特别无良或者特别这个这个这个呃黑心的呃，不能说没有啊，但是他因为公司规模一大哈，他总是要有一个呃呃合规的东西在这儿，所以。呃，这我觉得，但是另外一个角度来说，我觉得这个其实就是一样嘛，就是你这个浪潮起来了，你问他拿十五万月薪做 ESG， 他觉得他自己能值不值这个钱嘛？你说打工人，对你，你说自己这个大干一场，这个。我觉得自己自己能创造的价值和自己能够这个，我觉得这世界永远是两方面的哈。第一，我们我们从这个呃 ESG 这个角度来说，从企业的角度来说要，要要谨慎的看，我们不是拿个活了这个。而且做 ESG 它不是去做那个投资，或者说不是去做 AI， 对吧？我今天说做 AI 了，我马上能融到一大笔钱。你一些做 ESG， 你融不到一大笔钱，你你不是那么呃马上能创造价值的角度来说，你也。第二个角度来说，作为个人来说，作为从业者来说，也要对自己有一个……那说这话可能会呃呃得罪大家啊，但是我觉得呃，夜深云这的时候自己问问自己，对吧？我到底是呃这个呃的价值如何，对吧？我们不断的创造，不断的去去去去呃得到更高的估值和更高的的的的这个呃认可，是一个重要的角度。但是从另一个角度来说，这个东西也要去有平衡。对吧？这个呃，这个心不配这个能力，或者说这个呃，不管是高了还是德不配位，是吧？呃，这倒不是德的问题，就是如果你给你个钱不配位，<笑>呃，公司给你十五万月薪，一定是希让你创造五十一万、一百五十万的月月的价值的，对,对啊，所以，但是你想，如果快速去做一 s 其实我短期内有没有可能去创造这么大的价值，这个是要打一个问号的，所以。呃，我觉得这东西就是还是这个问题 ，E S G 这个这个东西，虽然我们说是可持续发展，但是在过去几年当中，整个市场对它来说，其实我觉得是一个啊、呃，也是一个小型的一个一个一个一个泡沫化和一个一个市场出清的这样的一个一个周期啊，就是我觉得概莫能外，就是大家就是做 E S G， 像我们这做时间长的，可能佛系一点哈、啊，可能这个。呃， 对这个事情看的比较比较长期和比较稳定一 点， 但 是， 呃， 把这看成一个金矿冲进来的也是不管。他他其实没有考虑是不是所谓可不可持续发展的议题。大家觉得 ESG 是一个火的话题，明天可能是这个 SDG 火了，后天又是 AI 火了，大后天又是这个共享单车火了，明天又是这个这个无人超市火了。那因为那些都对他对对这个，你说这后几个都都都干没了都。就是我不知道未来火什么。啊，这个对佛系火了，这个这个躺平火了。但是就是这个问题就是在于就是。呃，我们做 ESG 的，但是也不能免俗，就是这个 ESG 还是如果作为一个产业来说，是一个呃有一个周期的，而且这个周期在过去的几年是一个快速的呃实现的一个过程。但我觉得这也是个好事情啊，就是越快速的出清，越快速的这个大家有对它有一个清醒的认识和一个客观的认识，可能对这个行业的发展越越有越有效或者越有越越健康。
1: 嗯，所以你说有没有一种行当跟 ESG 的行当会很像，就是这种很快的泡沫化，然后很快的挤出泡沫。然后可能接下来又有下一个泡沫的一个发展，就是这个市面上有没有类似的这样的一种职位
0: ？这种行业其实大部分行业都是这样的。新能源，你把你们之前谈新能源，新能源就是在五年前，就是那比 ESG 要要大的呃不知多少倍的一个一个一个这个泡沫或者一个饼，迅速的吹起来。包括做
1: 碳、做新能源的
0: 人，可能都互相挖的都是，然后又又迅速的这个呃、嗯、产量迅速的扩大，电电车干到了这个百分之三四十的这个渗透率，对吧？这个电新能源装机量已经超过了这个、呃、传统的化石能源。有时候提前八年<笑>啊，提前六年完成目标所，所以这个问题就变成这样：你是一个泡沫的时候，或者你不是比较泡沫，你是一个初期是一个想象的时候，你可以给它无限的可能。嗯，一旦落到地下来说，那你哪怕占了 5%。这占的越多越是有问题的，因为你只占百分之一的时候，你会考虑我还有百分之九十九的你去发展，我可以增加九十九倍对。对，你占到百分之十的时候，你最多也只能发展九倍,、嗯、倍了；你占到百分之三十的时候，你只能发展三倍了；你占到百分之五十，一定是越来越就要往下走了。对，所以这就这就是一个呃资本市场其实也就是这样一个一个过程，所以概莫能外吧。我觉得一个呃如果还能算成产 E S g 如果还能算成一个产业的话哈，因为我觉得跟其他那些产业说 E S g 其实不算一个。嗯那么，呃呃，全面的产业当然也算一个小的行业和小的产业吧，当然不是像新能源啊，不是像这种这么大的这样一个一个一个一个产业类型。但是，但是它都是一个小的行业来说，它应该也是这样一个过程吧。嗯
1: ，我前两天在给呃 EHS 的做 E 做 EHS 的人去做培训，然后去讲 e s e 的一些工作的一些。职位的一些机会啊，他们其实也有很高的这种职业焦虑，就是做环境啊、做保护这些人，也不想自己说，那我就可能从从做很多的技术啊，或者说我也想职业更多发展机会啊，就来问第一个是 ESG 的这个赛道好不好？第二就是问说，那 OK 是不是比如做碳、做气候变化，会不会是他们能干到2060年的一个长远的一个打算的一个一个职位？那我也我们也聊说那。对于自己的职业规划，是不是有更长远和更清晰的规划？我发现人总是想得很远，但是做起来就很短视的一些一些行为，就是什
0: 么思想上的巨人，行动上的。这
2: 这里边就是还还有一个问题，就是就岗位职责这一块儿，就是也存在一个就是认知的一个 gap。哎、啊，你比如说刚才你提到了，就是一些企业的就是做 ESG 的环境，比如说应对气候变化呀、低碳的那些哈。对。那我们一般一般理解的就是，我意思记得我就是说，我去告诉你，呃，职能部门、业务部门有有哪些风险，全球目前的趋势什么，是吧？我们有哪些合合规的东西，我们应该去遵守。但是呢，这些东西呢，往往是在供应链上去体现的。你比如说在欧盟那边的是吧？嗯。你你有符合哪个不不不，还有好多的，就是还有很多，尤其是很多要做认证，这些东西。对，对吧？这种就是纯技术的业务的东西，
1: 对
2: ，呃，你要去一个业务机部门去做的话，他他如果有专业的人才给他编制的话，他能做的。但是过去这一般都属于这种、呃、合规部门或者是这个就是采购供应链的部门的，工链的智能，对
1: ，那、呃、他就间对,对
2: ，他就是说，一旦智能有就是边界模糊啊、呃、不明确的话，就容易产生一个就是争权的问题，或者是呃，他是。有利的时候是争权，无利有害的时候呢是
1: 踢皮球，踢皮球。哎，这个时候呢，他这个这个处境就比较难受了。可以问大家一个问题，就是你们认为 ESG 的职位还能活多久，还是已经就已经江河日下？哎呀，我觉得已经是到了头顶的时候了
0: 。<笑>我觉得 ESG 还这还是我们专业。行、嗯、业来说呢，就说
1: 咱说职位哈，嗯、讲的不是说功能，讲的是这个职位还能活多久。
2: 如果按实质性越来越来越实质化了，不是 P.R. 来的说的话，我觉得它会持续的活下去、嗯，因为它需要这个东西。就是它是个刚需，对，它是个刚需。但是呢， okay. 某些某些部门、某些岗位可能也需要面临着一个调整或者再定一个重新定位的一个问题。重新定位，对，包括就是呃，咱们这里面的好多小伙伴，啊，就怎么样再重新定位自己的这个，一个是自己的这个角色，第二是岗位，第三甚至自己的这个职业规划的一个重新的一个一个一个,一个认识和定位的问题。OK，
0: 我觉得还远远没有，就哪怕是这个职位啊，没到顶是吧？没有，没到顶。顶，就职位到底干什么，现在都还没有真正的定义清，楚，就没搞清楚这些事你说到顶
1: ，这远远没有到顶。所以呢，既然没有到顶，或者说既然大家对它的未来发展还是模糊的状况下，那做 ESG 人的我们，如果作为技术储备、知识储备，除了现在学的这些东西，往下一步、往未来三零五年看，往哪块上去去转，或者是增加？我我看不到的，你<笑>，
2: 因为因为我自己也在面临一个转型，现在。对，对我自己嘛，你比如说我过去是这四年我是做 ，ESG 相关的，主要是做传播。那我原来我自己定位呢是观察者啊、uh-huh. 呃、这个记录者啊和研究者嘛、uh-huh. 是吧？那我的这四年的研究呢基本上就是不做了。啊，有观察也没有去提炼只识，也做一个就是这个<笑>记录呢，记录和传播，只有记录和传播啊，记
1: 录传播，而且呢，记录传播呢也是偏海外这一块，海外，哎、啊，国内这一块但，但你依然可以继续做，就如果海外和传播还是可以有再去学再去发展，不管是人脉、知识，或者说其他所有的都可以再去叠加到这上面。用于你服务于演技这个事儿
2: ，呃、嗯，目前来说有点难，就是说，嗯，整体的这个市场的需求就就就不太大。Oh, OK， 啊、嗯，或者说他这个需求呢，就越来越偏技术层面
1: ，或者就是、涉及到核心层面，还是有一个一个基础的一个一个。
2: 对对对，你你你，比如说咱假设，那我们都都知道，就是说啊、哦，我们去讲培训的话、嗯，就这么说吧。我的前期的我的知识积累呢，知识积累呢，就是还浮在一个偏意识和知识的层面，嗯，还没有到工具，就是说知识触及了，就是能力的一个层，还还没有完全的打通这个能力。还是在故事层面。哎，对对对，那将来的话，如企业的话，就是说他需要的是你真正的让他的能力得到一个提升的东西，而不是说，啊，你让我知道这个重要性就行了。不是那样的东西
1: 。Oh, OK，、啊、所以说我现在面临着一个转型的问题，就是再往深走还是往，往往横向走的一个。嗯，我
2: 觉得我可能对我个人来讲是一个，就是盯住一到两个点去把它往深走，对，往深走，而不是做宽的问题
1: 。OK， 瑞总呢？你觉得呢？财务会是一个 ESG
0: 很重要的我们的知识储备吗？呃，这个问题咱们在学堂谈过很多次，说学堂本身的呃这个这个这个课程的设计，其实就是为了呃这样的角度。我觉得宏观上来说，呃三条线，三条线，第一条线 ESG 在过去的两三年，特别是最近的这两年，嗯、呃有一个非常。快速的发展，我不是说呃市场，刚刚市场我们谈到了很、嗯、我们从呃以 ISSVb 为代表的这样的一些标准 ，TND f 对吧、嗯？我们这边我们都谈过、嗯、，GIA 在不断的这个创新、嗯、做自己的东西，嗯、对吧,对吧 ？CSRD， 呃，所有这些东西其实是在未来的几年都是一个要学的一个重要的一个维度，因为我们标准的这种对，对于这种标准的深化啊、呃，呃，中国应该大概率应该也在。二四年要出一些政策，所以，嗯、呃，我说的资本市场呢，不光是资本市场，国资委，呃，呃，会计啊，财政部啊，都在做这方面的东西。嗯、所以这东西对于呃标准的学习和深入，呃，从专业角度来说是一个点。呃，横向一点的第二点是要去学各种商业的知识。你刚刚说到的财务，要学到的 I R 的东西。如果是资本市场，因为现在资本市场看 E S R 看的更多，嗯、对吧？如果你是一个这个呃呃在企业内做不是不是这个 I R 做 E S C 部门内，你对于各种议题的了解啊、嗯，各种议题的这样的一些了解和深入的知识、呃、都是比较重要的。那这是我们说横向一点，再横向一些，我觉得这更重要的其实是，人要多读点无用之书。所谓无用之书，就是呃，我觉得这可能目的性更高了。对，因为现在的时间都被短视频。过去是追剧，现在剧都几百集，现<笑>在还是短视频追剧。对，但是但是现在，过去你可能两个两,两天三天追一个二十集的剧，后来两天追二十个剧，天追二十个剧。<笑>现在什么短剧，什么两分钟、嗯、光,光看两分钟看一遍完整的剧，<笑>对，然后要不然就三分钟看完什么《指环王》三部曲<笑>，就这些东西会把人，而且 AI 出来之后，这些东西会越来越多。<笑>这就会我们回到了我们说我们人其实是被颠覆掉了所谓奶头乐的问题，所谓今年是罗大佑唱的那个未来的主人翁的第第四十年，他是八四年做的这首曲。当当年就听到上面，我们不要被变成电脑儿童。那我现在比如说电脑儿童，我们所有人都变成电脑的一个附属了，所以而且过去是你自己人去在电脑上选择的东西，现在是。被机器投喂，甚至都不是算法投喂了，是机器产生的算法，而不是人产生的算法。你都不知道谁给你的这些垃圾在吃。你过去还知道是是是头条给你推的垃圾，那、哦、现在你都不知道后面是产生， a t 对，所以这个东西就是你你人的心智很容易被这些东西所所以我觉得要对抗这些东西，我们作为人还要有一点点尊严的话，要对抗这些东西的话，我觉得还是要多读一些经典的东西。那这些经典呢 e s c 到现在为止，我认为没有经典的。东西我不是说 ESG 不经典，是因为它时间太短，没办法，没有去沉淀成经典的这样的一个的、嗯、细分每一条线，可能都有对，但是它在每一个，它在上升到不管是哲学的问题，上升到科学的问题，上升到治理的问题，上升到这个经济和社会之间的这样一些关系的问题，这些都是有一些经典的啊、呃，多读一些这样一些经典的东西，多读一些我们所谓的无用之书，呃，我觉得在。在在现在这个这一点啊，我觉得就是三点啊，从从最基本的最最最垂直的要多学些标准，到多读一些这个多做多读多了解一些呃横向的商业的和艺术这议题的知识，然后再到多读一些无用之书、嗯，我觉得这可能会比较重要的一些一些角度。对，
1: 所以所以你看，就是老子讲的无为而治啊，道可道非常道，名可名非常名，就他还是要有一个客观的道道去来呈现人的发展。你在短期之内没有办法看到一个长久的目标，那就把自己变得更加的强壮，假以时日，也许你就是第一个冲上战场的人。那回到回到另外一个话题，我们我们第二个话要讲一讲股市这个话题。其实刚才讲裁员这个事跟股市也有一些相关性，就是虚妄的这个，比如说这个这个新能源产业是吧？我们随便举一举例子，某些。很知名的这个股票，在去年跌了百分之六十、百分之七十啊，百分之四十、百分之啊五十的这样的一些大的行类，都会认为说你是有啊，你是有这个很好的发展前景的。但股票跟行业发展，你感你不会觉得说这个行当整体会跌百分之六七十，但是它的股票是跌了六七十。那瑞总刚才讲说，股票是看未来，那。你现在跌了六七十，那未来呢？会不
0: 会继续再往下跌？有可能啊<笑>，就是我觉得这个问题啊，从个股来说肯定是有可能的，地板价还有地板。那这个不管是在地下室是吧？<笑>呃，就很简单，你们不是要谈雪球嘛，对吧？雪球大家当年在过去两年都觉得啊，已经跌到三千点上下了，我们十年都在三千点上下，啊、呃，不会再跌百分之二十了。那再跌百分之二十，那就，呃，那大家都买的，都都都都都都要有托底的。那你看，这不就是啊？就到都都两千期了，了<笑><笑>就是要、啊、它就是要跌到你那个要敲入嘛，对吧？所以就是。呃，就股，而且我们呢也没有那么血淋淋。你要看像美国市场，或者说像像港股，那可能比我们更血淋淋，一天跌掉百分之九十九，也一分钟跌到百分之九十九都有。所以，呃，个股，嗯，都有可能啊。所以，但是从，呃，从整体来说，我觉得这就是我过去说，呃，一致的这个悲观预期，大家叠加了我们经济的发展，叠加到了地缘政治，叠加到了我们对于我们。这个呃呃自自身的这种经济的体会的、呃、一些东西，那我觉得这些东西其实是都在股票的过去的大的角度来说做了一个反应。那这些反应呢，呃，我觉得我个人觉得在阶段性的可能还是要有一个稳定的东西，因为呃，作为一个大的。的体系来说，它还是有一定的韧性和有一定的这个、嗯、呃呃呃，我们说它的它的皮糙肉厚，还能还还不是说能再经受一阵对，还要还它，而且我觉得呃，这也不是给自己打啊、呃，不是给大家打鸡血啊，或者说这个这个这个这个画饼。其实，呃，我们国家呃有很多的问题，但是每时每刻都遇到问题。现在我们认为过去，呃以前多好多好，但是在那个时候。对吧？我们现在认为当时发展的黄金时代，我们那时候说我们 GDP 是百分之十、百分之十一的，说假的，你们实际上都百分之十三、十四，你都造假。嗯嗯、现在说百分之五，你说造假，你可能也就百分之三、百分之二，甚至是负。就算我们昂扬向上的时候，百分之十到百分之十、百分之十一、十二、十三的时候，你们你们记得应该还记得当年最那时候出现的事件是什么？动车事故的时候，嗯，跟现在这这九段时间集合的这些这些灾害或者什么自然灾害，的事情，对它的死亡。但是那时候对于这个动车事件的这种批评和对于整个社会对于它的认为这个事情的重要性和对于反映出来我们当时的一个、嗯呃、的问题，比现在要。不知道高到多少倍，但是我我我我 point 在那，这这是另外一个话题了。我的意思就是说，在每一个时候，我们都会认为当时有非常多的问题是不可解决的，嗯、它会导致我们，呃，这个很的很大的呃未来的一个一个一个一个一个漏洞和一个一个这个影响。但是但是其实呢，呃，也没有那么夸张啊。但是我也，但是当时特别乐观的时候也没有那么乐观。所以我觉得这个问题就是还是说的，就是。呃，人的这个股票的估值其实是反映人的思想的向上向下的波动。呃，互联网的发展，特别是移动互联网的发展、自媒体的发展，放大了这种波动，因为它其实就是因为它天然要去获得眼球和流量，情况之下它要放大这样的情绪、情绪和语言，嗯，所以就会让你的这个呃认知会更。波动性会更大，乐观的时候更乐观，悲观的时候不更么悲观。就像我们说，乐观的时候，我们说就算二零二零年的六七月份，我们那时候刚走出这个呃武汉刚那个什么之后，这外国都死的，这个什么呼吸机也不够了，我们什么供应链都都开开足马力都冒了烟了，都都生产不出来，都出口对吧？出口增了百分之二十、百二百、百分之二百、百分之三百，有些行业。那时候我们又乐观的没办法，觉得哎呀，这个这个，那抄作业都不会抄，对吧？对吧？所以你看看到这这举的这些例子，这这就是两三年前的事情，对不对？所以这就就是说明那时候也没有那么好，这时候现在也没有选那么糟，也没有那么糟。它糟是糟，但是吧，它肯定相对来说是，这是经济发展的一个。所以我觉得从这个角度来说呢，呃。呃，不，还是那个问题，就是要做好。我说这点，也不是说大家要买股票哈，一定要做好这个安全线。所谓安全线，就是不要去上杠杆。那不懂的东西、复杂的东西，千万别买。什么雪球那些东西，千万别。如果你不懂哈，我不说，不是说大家不懂。懂了
1: 也有赔的不少，赔的账
0: 户都没掉对。对，所以这种东西就是我觉得还是，呃，在一个安全定,定其实其实东西就是个概率问题啊，就是个概率问题。如果你每次都是，呃，这个。百分之五十一的概率赢的比百分，这也是比比这个赔钱的百分之四十九高呢。还有百分之二，你多次博弈之后，你就有一个利润在这儿，对吧？所以这个问题就是每次别让自己都都赌输光了，对吧？我觉得这样的话，心态的角度来说也要保持好。这样我觉得，不管是资本市场还是自己的生活，大概大概无外就是这样的一个框架，对。你就看我在股票上也买，我买了什
1: 么 ESG 指数，买了什么新能源指数，买了什么光伏指数，啊，跌的我连裤衩子都没了
2: 。你,你不是你这，哎，有个你这没加杠杆，是吧？我我没我，而且你你我不,我不懂，股市不是有句话叫你这还没卖，你就没赔。<笑><笑>啊、我不懂，因为这里边就、啊、是我觉得就是<笑>首先呢就是说，那我们是我中国人，中国人一个习惯叫炒股。实际上，我们买一个股票呢，买一只股票呢，是买这个公司，买这个产业，买这个企业家。懂 o k 哎，是这样的。Okay. 所以说，你就看你买的这个企业它值不值，你投资，啊、呃，这个行业值不值，这是不是一个雪比较厚、坡比较长的一个赛道？然后这个企业家他是不是靠谱？嗯。哎，这三点你看这三点。我我长线来看的话，啊、呃，再一个就是。我觉得刚才这张瑞一开始讲的特别好，要有多看一些无用之书，嗯，历史的、社科的、哲学的，甚至包括人性的一些社会学一些东西，看看就会发现、啊，这这些东西啊，就是在人的历史上就是反复的出现过，在在经济史上反复出现过这些东西，那你就能你比较平静的去面对东西，就是就像巴菲特说的那样，当别人都恐惧的时候，你要贪婪，这个时
1: 候就可以下注了，嗯。<笑>现在别人都都恐惧的时候，我就对吧？我就开始哎
0: ，这这不要别别去下鸡血啊！永远要保持有安全垫，因为你也对我们我觉得永远都这个。我记得我我我我刚重回商道的时候
2: ，<笑>那时候呃，张瑞还经常组织就是员、呃、工、嗯、同事之间，他做这个理财的这个，还请过人来做过培训是吧？那里面就是说你要把你一百块钱，的话，你要分成几份，嗯，是吧？就是说有储蓄，有保险啊。在股就股市里边是占我我记得你当时说的是 30% 最高不要超百分之的，风险性。<笑>不要赌，
0: 对，不要赌，不要赌。那时候
2: 尤其是最重要的，是不要加杠杆。对，千万不要加杠杆。你哪
0: 怕百分之百持仓，也也也也就算你说不卖也行，但一旦加杠杆就不行
1: 。对呀，你被强平没办法。好啊。哎，今天临近过年啊，其实每年过年我们都会从道商的角度给学堂的小伙伴、商道学堂小伙伴的校友，包括我们现在在在做 E S C 培训的小伙伴，给一些新年寄语。那啊，呃，包括我们的听众会给一些新年的一些祝福。那看看二位，我们先从胡福老师开始。如果你对上到学堂的小伙伴，如果你对我们的校友，如果你对我们的学堂呃商道道商的听众的龙年寄语，从 E S C 的视角。从你个人上，你会给哪些
2: ？呃，首先是健康
1: ，健康
2: ，哎、呃，有健康的身体，健康的心态，有这两条就留得青山在，不怕没柴烧。哎、<笑>要求不低的要求，呃、但是能做到的很难。<笑>对,对,对对对，而且长长期的持坚持着持续的能够坚持下去的，不太容易，真的不能。就比如说像你让健身锻炼、嗯，是吧？这这比较难的，啊、还还有这个心态，这个心态呢，让我们去怎么应对这个挑战啊？甚至可能迎来了职业发展是低谷，这很重要的。对，哎，你你不同的心态，当你完全挑战的时候，你的选择是不一样的，嗯、你的判断、认知都是不一样的。哦。以说,说，首先要健康啊，至于人格什么的，那都是更高的了，我就无所谓了，就是一个身体健康、心理、心态健
1: 康就 OK。对我，我妈老是跟我说，哎，祝我身体健康。我老觉得你的要求有点低，但现在发现这要求其实就一点都不低确实是。那就像这个什么啊，我我炒股。别赔钱<笑>，<笑>都是你
0: 只要不看，你不看，你心里就就没事了。这是很重要的，别看。瑞<笑>总呢？我觉得最主要，我觉得可能还是刚才说的：第一，多读点无用之书；第二，多做些无用之事。<笑>所以，无用之事就是我觉得，呃。工作只是生活的一小部分，而且说实话，我们过了那个快速增长期啊，就工作上的这种指数级的增长的机会其实是越来越少了。你看那些互联网的大厂是非常明显的，因为他们当年是昂扬向上，现在他们下降的速度，或者说他们对于这种呃呃这这种人力的这种这种减员也是比较最最快的。所以，呃，我觉得，但是呢，呃，过去我们就是因为这个社会太快速发展了，所以我们。生活的意义生不能怪意义了，就生活的时间、头脑的呃这个这个对象和关注的对象，这个呃身体的这个呃精力都投在跟工作相关的这些东西之上。我觉得这些东西呢有它的意义所在，因为在快速积累的阶段是个这样的，但是呃它不太健康啊。我觉得更主要的是大家还是要有，就像刚才说到的，我们投资理财要做一个。这个、呃、对，要有一个这个，嗯、呃，叫就就叫,叫,叫区分不同的资产，对吧？我觉得我们的经历，我们的人生也要区分不同的工作是一部分，我们该好好工作，该好好工作，该好好学习，好好学习。啊，我们的这个呃平时的这个呃爱好啊，这个刚才说到的运动，对吧？这个艺术的享受，对吧？这个美食的享受。爱情的享受，因为现在大家都可、嗯、恨不得都都都都都不都没有什么这种，当然这我们就老头子来说这，不结婚不生小孩。<笑>对，但是你知道，这种可能是人最基础的一个需求。对，咱们不能全被那些这个这个这个。这个呃、哎，工作上的这些这些三瓜俩枣，就把我所有的生时候，<笑>就等，你看看，哪怕是看看美好的这个这个蓝天白云，对吧？这个感感时花溅泪一下，我觉得也是更也是更完整的人生。所以我觉得要多给自己一些各种方式，可能的可能对各种的方式，各种的可能性和各种的乐趣，编织更多的意义。人就是活在自己。编织一只网上的动物，所以我觉得多给自己可能去编织一些更大的网，来获得更多的意义。嗯
1: ，我我给大家的祝愿，用天津话说就骂钱不钱的，乐乐得了。好<笑>、哎，<笑>这个祝愿大家啊，在龙年里边啊，行大运。我们啊在龙年再见。好嘞，好，谢谢，嗯、龙年再见，拜拜。